Welcome to the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Bienvenidos al Real Estate Entrepreneurs Podcast. Hoy día tengo a mi amigo Rey Nevares de aquí de, de Houston, Texas. Sí, este, gracias, este, Ricardo. Este es mi, mi primer podcast, este. Nunca has hecho uno. Nunca, nunca. Y además que te lo vamos a hacer en español. Y, y ah. luego sí, nos dijo, hey, aquí eres mexicano, le vamos a tirar en español. So dije, hey, a lo que venga. Naciste aquí, Rey, en, 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 en Texas. ¿o? Mira, este, yo fui, yo soy el único nacido de toda mi familia aquí en los Estados Unidos. Wow. Sí, este. Todas las familias del Distrito Federal, del DF, del DF de este, tengo familia en Cuernavaca y este, ahí en Pachuca, que no está tan, tan lejos, sí. de, y en Acapulco. Okay. No, 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 perdón, en Cancún. En Cancún, Cancún sí. Okay. Se acaba de mover una prima yazo de vez en cuando, este, cuando tengo chance me doy una vuelta para allá, pero este, no tengo nada de familia aquí. Este, crecí con una madre soltera okay. y aquí nada más tengo a mi mamá y es lo único, o sea, aquí no tengo de que tíos o tías, Hermano, o nada. nada, nada, soy hijo único, hijo único. Para, para acabarla, este, pero sí, aquí, este, aquí yo fui nacido, este, mi papá se vino para trabajar, mi mamá este, lo persiguió, eh, me tuvieron aquí de pura coincidencia, sí. Este, entonces por eso yo me considero muy, muy, muy este mexicano y honrado porque lo único que me separa es una, un, un pasaporte. Lugar, un, no, pues ni eso, o sea, eso es un paso de papel, pero es nada más a donde nací yo, o sea, sí. pero pues obviamente este, la cultura, como yo fui, este, como crecí, es diferente, pero pues sí, o sea, sí, mi idioma primero fue español. El, el español. El español, sí, pero pues obviamente aquí con lo de la escuela y con sí. lo, lo del avance este, del, del idioma inglés rápidamente como para el primer grado ya, ya tenía más o menos dominado el, el inglés. Ok. Y creciste ahí en South Park, ¿no? Por esa área. En, uh, en el sureste de, de Houston, ahí como por lo que es este, lo que ahora le llaman Ido. Okay. En, en segundo barrio, Second okay. Ward. Y este, pasé la mayoría, ahí, ahí estuve un ratito, pero la mayoría de mi vida crecí ahí en Magnolia. Magnolia Park. Es okay. este, cerquitas ahí pegadito al segundo barrio, sí, sí, okay. sí. sí ahí, ahí eh, voy a un evento, creo que es ahí en Magnolia Park el sábado antes del tuyo, ah, okay. eh, bueno, si están viendo este video, ya ese evento ya pasó, pero eh, hoy día que estamos grabando, eh, el día de mañana eh, Rey tiene su evento de Space City Mastermind, eh, de los que viene mucha gente de afuera y va a estar bien bueno, Sí, eh, sí, sí, claro que sí. Entonces, Rey, eh, ¿creciste ahí en Magnolia Park hasta qué edad? Como, o sea, te, Estuve ahí como, high school, este sí, ahí es donde terminé la high school y este mi, yo es este medio curiosa la historia de que yo cuando tenía 18 años este empecé a trabajarle a, a un este evaluador de casas, una okay. un appraiser. Entonces ahí es cuando yo vi las transacciones y qué es lo que estaba pasando con las casas. Yo literalmente veía que nos entraba un papel y que eh, X inversionista, no sabía ni qué era un inversionista, era X persona que compró una casa por X cantidad, nosotros esta, obviamente la arreglaron y luego nos mandaban a nosotros para tomar las fotos, este, agarrar los comparables y entonces ya le damos un valor y nosotros dábamos el número último y decía entre mí, wow, esta persona 
compró la casa en esto y se la estamos evaluando en esto y la diferencia es lo que se está metiendo al bolsillo y dije algún día yo voy a ser esta persona algún día entonces de los 18 como a los 19 casi 20 yo este, aprendí a hacer evaluaciones desde página 1 hasta la 27 parece que un reporte completo son como 24 o 27 este, páginas y yo, eso es por, yo creo que la ventaja que tuve de que yo sé comparar manzana con manzana, naranja con naranja y sé lo que es lo que se busca, este, los, los, las cosas que debes hacer, las cosas que no, que agrega valor. Todo eso lo aprendí de una este, edad muy, muy este, chica, pero dejé eso. O sea, después de eso dije, no, pues algún día, algún día... Y pues ahí la vida me, me mangoneó, como dicen, ¿no? O sea, estuve por un tiempo medio perdido, si se puede decir. Y este, ¿Qué estabas haciendo cuando estabas perdido? Pues después de eso, o sea, yo como crecí sin, sin un papá, yo siempre resentí eso de que yo cuando estaba en la high school, en la prepa, yo veía que todos mis amigos, pues yo me, soy varón, ¿no? jugué siempre deportes, andaba con mis amigos del béisbol, del básquet, del fútbol americano. Y yo veía que sus papás eran bomberos, que eran policías, que trabajaban, eran soldadores en las refinerías. Algo de que ellos iban a defender de la vida. Y yo dije, ching, pues la vida me quitó eso. Yo, yo, no, yo no voy a tener esa oportunidad y pues mi madre siempre fue muy este, o sea, ella me cuidaba mucho, o sea, que no, no te vayas a mojar, no te vayas a enfermar, o sea, entonces yo nunca tuve esa, este, ese ejemplo de, de un padre sí. o de que él me deje, yo siempre resentí, pues todos mis amigos, si el papá es policía, ahí va el hijo, ¿no? Y el papá ya, hey, te tengo un puesto, nada más vete a la academia y ya te meto. Y dije, no, pues ching, yo no tengo eso, yo, yo... ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo ese respaldo. Y entonces ahí es cuando, este, después de eso, pues, vi que las cosas estaban un poco difíciles. Ya después de la high school, pues, ya entras a la vida y, y la vida te enseña muchas cosas, este, buenas o malas, dependiendo de cómo tengas tú la mentalidad. Entonces, este, bajo, después de eso, este, no encontraba trabajo, eso era algo de que ya este, el, 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 el evaluador me decía, no, pues ya empieza a agarrar tu propio este, clientel y pues ya yo iba, yo lo que hacía es manejaba en los, este, los freeways de aquí de Houston y veía edificios como el tuyo, que son edificios grandes y tienen arriba el, el, este, la dirección, ¿no? los números de la dirección del entraba y yo veía el directorio y veía todas las compañías que decían algo de, de casas, de reality, de, de algo de, de que vendan y yo me iba y me, promo, me promovía mi producto de que yo soy evaluador, les doy los reportes en dos días, eso es lo que especializaba este, el, el evaluador. Entonces, este, rápido, rápido. Sí, 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 no, me, me fue algo muy, este, muy difícil. Entonces ahí es cuando fui a, a, a la vida, pues no tan honesta, ahí es cuando empecé a... ¿Qué estabas haciendo ahí? Ahí es cuando empecé a, a vender droga. Este, ¿Qué, ¿Qué vendía? ¿Qué vendía? Pues sabes que mira, este, lo, lo que primero de eso es cuando empecé en las ventas. Este, me metí de vender carros porque un amigo me dijo, ay, ¿sabes qué? Este, tú hablas bien, X cosa. buscando vendedores? Sí, vente a vender carros. Pues vendí carros como dos años y ahí es cuando me di cuenta 
estaba un este, vendedor de carros que era el mejor, el, el chavo vendía como 30 carros al mes más o menos, ganaba como unos 10 mil a 15 mil dólares mensuales, para mí eso era una cantidad, no, 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 o sea, ni imaginado, para mí también era bastante dinero, entonces este, ese chavo era como mi ídolo, o sea, yo lo, lo, este, lo sombraba, todo lo que él hacía, cómo lo hacía, qué hacía, y una vez me dijo, hey, este rey, uh, hey, ¿no sabes a dónde conseguir cocaína? Yo dije, pues claro, o sea, ahí donde vivo, en cada esquina. En o toda sea, la esquina sí, la tienen. Sí, ahí en Magnolia y en Segundo Barrio, por donde quieras y de la mejor. Y me dijo, este, ¿y, ¿y crees que la puedan traer aquí? Dije, claro, o sea, tú nada más dime cuánto y aquí te la tengo en menos de una hora. Se sorprendió, ¿qué? Porque... Ni él me conocía así, ni yo lo conocía así, pero cuando me dijo, pues eso es lo más fácil que te puedo conseguir. Y me dijo esto, ah, pues déjame chico con los chavos a ver qué quieren. Dije, ah, pues hay más. Y cuando me fui dando cuenta, casi todo el, el, el dealership, ahí donde vendía carros, casi todos andaban entrados en la cocaína. Empericados. Dije, wow, entonces yo casi cada otro día... Mandaba a mi amigo que me lo trayera porque estos chavos se lo repartían, no era simplemente para uno, entonces esos chavos se ¿Y lo... ¿Y tú no hacías cocaína en ese momento? No, no, yo no, eso nunca fue mi, mi, mi cosa, o sea, experimenté un poco con ello en la prepa, pero no, nunca, nunca me gustó, sí. nunca me gustó. Este, entonces dije, pues le estoy hablando a este chavo cada otro día... Y dije, no, pues mejor le digo que me dé un, una cantidad más o menos y en lugar de que estar... Porque ahí entra un carro y luego, luego es de que, hey, ¿quién es? Vamos a venderle un carro, bájalo, agarra su información. Eso se hizo un poco difícil de que cada vez entraba un carro casi igual. Tenía como tres carros mi amigo y le decía yo, hey, por lo menos cambia carros para que no hay que cada carro el mismo y nunca le vendíamos carro. So, este, dije, no, pues ya de tanto tráfico que entra este chavo, dije, mejor dame una porción, una cantidad, y yo del carro ahí la, la peso y se la reparto yo mismo. Y así es como... <risa> ¡Wow! ¡Increíble, loco! Así es como me, me convertí, dije, no, pues... Y luego empecé a hacer más dinero de la cocaína ahí, claro. en, 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 la, en el dealership, este, más que vender carros. Entonces dije, no, pues ¿para qué vendo carros? Y pues eso está más fácil. No, y uno dice, ¿cuántos dealers hay en, esta, en, en Houston ahora? Hasta, hasta <risa> mi propio manager, mi manager este, andaba bien entrado. Entonces ya tenía a mi manager aquí ganchado. Él me, me dejaba hacer lo que yo quería. Ey, que vete por esto, vete por lo otro. Le decía yo, güey, dame un carro de los mejores que tengas, un 350Z o una armada o... Un este Altima del año con seis cilindros y piel y quemacocos. Ahí andaba yo en la ciudad recogiéndoles lo que necesitaban. Entonces llegó a un punto donde yo tenía ahí los este, horarios, son casi de dos horas. Trabajabas mucho de las veces de 9 a 9, 9 a 9, 9 a 9. Yo en un turno de 9 a 9 llegaba como a las 11 de la mañana. Me quedaba en el dealer como dos horas, de 11 a como una, estaba repartiendo producto. Ya, todos están bien, ok, eh, me voy al lonche, escogía mi carro, pum, me iba este, a comer a, con los amigos, X cosa. Llegaba al dealer como a las 5, las 6, ya para esa hora como que se les había acabado y querían más. 
Entonces yo llegaba para repartirles por segunda vez, llegaba ahí por una hora, repartía, todo bien. Vamos a hablar de, 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 de la parte eh, económica. Ajá. ¿Cuánto se consumía una persona al día en cocaína normalmente? Pues un, es, y también como ellos eran este, así, no como del barrio, tipo yo se las vendía más cara. Sí, ellos no sabían lo que costaba. El precio, sí. So, cada uno de ellos me compraba 100 dólares, a veces 200 al día. Al día. Al día. Y son, porque ellos están ganando 10 mil, 8 mil, 15 mil. Sí, pero se están gastando, si se gastan 3 mil dólares al mes en cocaína, porque trabajan 6 días a la semana. Y el día que están libres también lo hacen. Oh, sí. De ahí es cuando yo empecé que... Eh, yo A mí no, no me gustan los strip clubs, pero yo andaba ahí metido... Porque estos chavos me decían, hey, vamos a ir a este lugar, a un strip club, te necesitamos. Y pues yo iba porque pues estaba haciendo dinero sí. y me pagaban todo. Y pues yo ahí tomando, viendo a las, a las muchachas, ¿no? Dije, no, pues esto es ya parte de mi trabajo. Ya tenía a los managers, a los de financiamiento, que eran, o sea, ex banqueros, o sea, cosas así, gente de... Cuando yo estaba en ese país. Ellos eran gente de media clase alta. Exactamente. Media clase alta. Entonces, como yo vengo de, de un barrio, dije, no, pues me empecé a juntar con ellos y de ahí salió este, cómo yo me convertí. Luego ya después de ahí, la gente en el barrio se empezó a, a, a dar cuenta que tenía buen producto. Y pues, como te digo, de un turno de 12 horas, yo trabajaba tres o cuatro pero es que el trabajo tuyo no era trabajar vendiendo carros, era, era darle la cocaína a ellos. Sí, ya nada más llegaba y vendía, yo vendía como de 10 a 15 carros mensuales, era bueno Bastante. yo para vender, sí, 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 y de eso bajé como de 3 a 5, pero porque pues ya, ya no el interés, no era de que tenía que estar ahí, ya nomás iba, servía a la gente el producto, me iba y regresaba y los daba otra vez, ya también, y me iba a las 6 de la tarde y ya acabé mi turno. Entonces mis números empezaron a, a, de, a, a trabajar. Entonces este, ya cuando era nada más ahí mi, mi clientel, ya cuando se dieron cuenta este, las, mis amigos ahí de, del barrio, y ya cuando los números bajaban, decían, hey, ¿qué onda? Con? O sea, tú eras un chavo de 10 a 15, ahora eres de 3 a 5. Al que al día dije, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Este, ya estoy haciendo dinero aquí, estoy haciendo dinero en el barrio. Ya este es mi trabajo full time. Y eso lo hice como por dos años. ¿Cuánto, ¿Cuánto fue lo que más pudiste hacer en un año? Pues es que... Te lo mataba. Sí, pues es que era una vida como un sueño. O sea, no sé. Era una vida, te digo, como sueño. Así como entraba, así es como salía. En los clubs, en los bares, que comprando botellas, que comprando barcos, que cuatrimotos, que esto, que el otro, o sea, no, no sabía controlarme mí mismo ni el, el, ni el dinero. dinero. Exacto, exacto. Entonces tuviste dos años haciendo eso. ¿Nunca fuiste preso? Sí, a los, a como los dos años, dos años y medio, este, yo ya tenía como un apartamento donde ahí, de ahí salía todo el negocio. Sí. Este, vivía con mi mamá. Y luego tenía mi departamento que solamente era para eso. Entonces una vez el, un policía este, pues me paró, estaba yo ahí parqueado y no sé, yo tenía un Lexus con rines y todo. O sea, es, bling, bling. Y estaba en un lugar donde pues es lo único, o sea, luego, luego se ve qué onda con este carro aquí como que no, no coincide. Entonces este, estaba yo esperando una venta 
y en lo que estaba ahí esperando en la tiendita, un, un policía se me puso atrás y este... En ese entonces, pues también fumaba mucha marihuana, bastante, o siempre. Eso ha sido mi, mi este. Ese, esa era tu, esa era tu droga de, de, eh, ¿cómo le llamamos? Uh, the drug of choice, o sea, era, era como la que, la que te gustaba, pues. La era. Que escogí, Pero es ¿no? que la marihuana, no, en verdad, es algo. Yo no lo veo ni siquiera diferente al cigarrillo, eh. Eh, pues sí, yo creo que es hasta más saludable, ¿no? De tanto químico que le meten a... Yo no sé, por, pero, o sea, yo fumé por mucho tiempo cigarrillo, no marihuana. Nunca me ha gustado la marihuana y la cocaína menos. Sí, o sea, sí. no, no, yo, yo soy de tomar, pero no tomo mucho ya. Antes yo tomaba, pero en cantidades industriales. Eh, ya no. O sea, ahora te puedo tomar una cerveza y ya me lleno y no puedo más. Sí, sí, sí. Eh, pero, este... La marihuana, en mi opinión, es una droga que no es violenta. Eh, la cocaína sí te pone violento. Exacto. Wow. Y yo, yo siempre, eh, yo creo que a lo mejor por eso soy tan, tan relax, tan... O sea, no, no, a mí no, yo no soy así de que ando 100 millas por hora, siempre calmadito y, y a veces este... Pero ya no fumas porque dejaste de fumar. Sí, 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 lo dejé, o sea, no tiene mucho, hace como unos dos o tres meses. Pero, no, pero está bien. Sí, 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 desde de casi toda una vida, o sea... Te este, felicito. Sí, sí, por hacer cambios, simplemente porque quiero ser la mejor versión de mí mismo. O sea, no es de que alguien... Bueno, pero o... fíjate esto, Rey, y, y esto te pasa también por, con la gente con la que te estás rodeando. Uh -huh. Porque te estás rodeando con gente que a lo mejor no anda en eso que no anda fumando, aunque yo te presenté a Henry, pero también Henry dejó de fumar, <risa> ¿verdad? Eh, yo me acuerdo cuando, cuando, cuando fuiste al evento ese que yo hice ahí en un, en un brewery, Ajá. y Henry estaba ahí, y yo te vi, yo dije, hey, ya me los tengo que presentar, porque los dos fuman, vamos a presentar a los fumores. Eh, esa presentación, eh, me acuerdo, porque eh, no fue así como media rara, pero a la vez sí, porque yo me acuerdo... Este, porque a, a Henry, y ese, ese chavo es súper, es súper inteligente. Y también igual como yo, relajadito, sí. tranquilito. Muy buena gente. Bro. Y yo me acuerdo como si fuera ayer, dijiste, este, parece que estaba yo ahí. Dices, hey Henry, ven. Y dije, ¿qué está haciendo este Ricardo? Y ya llegó Henry y dijo, hey, mira, tú fumas, él fuma... Conózcanse, ahí nos vemos. Así <risa> que este, te fuiste y yo y él, así nos, como que nos quedamos viendo y eh, tú fumas y yo también. Ah, y ahí empezó el relajo, sí. ¿no? Y ahí empezamos a, a cotorrear y amigos hasta el día. Sí. O sea, eh, hemos ahorita, estoy tratando también de, de venderle un trato. Este, siempre me dice, hey, mándame algo, mándame algo y pues ahí andamos. Pero una, gente, una persona muy, muy, muy humilde y este, a todo dar, Henry. Qué bueno. Entonces, pero fíjate que te estás rodeando con otro círculo de gente, ¿verdad? Entonces, cuando a lo mejor estabas creciendo, Rey, que estabas en, ahí en el hood, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso es lo normal. La gente vende droga, fuman, hacen... O sea, es, es normal, ¿me entiendes? Y, ¿Y qué pasa? Que entrar en ese mundo no es difícil. Lo, lo único es que un día tomaste una decisión. Le voy a traer droga a los vendedores de carro que me sí, la están pidiendo. O sea, es como que yo me hice un, un, este, un vendedor de droga en accidente. Es lo que digo. Por accidente. Sí, o sea, como que me lo, me lo topé de reversa. O sea, dije... Ah, entonces el policía te paró. Te agarró el, con droga. El policía me paró y este... Me agarró con drogas y lo que ellos se, se fueron es este basado en mi licencia. 
mi licencia tiene mi dirección a donde vivo. Entonces ellos no, ni la menor idea que yo tenía un apartamentito ahí luego, luego, donde ahí entra mucho producto de, de este vegetal, viene de todas partes del mundo, la fruta. Ahí es un centro comercial, industrial, de donde vienen todos los productos okay. de, de todo el mundo. Entonces hay mucho trailero. Entonces ahí los traileros, los del barrio, ¿no? Ahí me quedaba este como guante, ¿no? Entonces este me dijo el policía, mira, así como tú tenías el, el pedazo que yo tenía, me daban de, de, este, de kilos, ¿no? Era como un, un cuadrito, como que se le habían roto un, una esquina y era como una esquina bien marcadita. Entonces este, vino la DEA y me dijo, hey, tú no eres de que tienes ahí unos X cosa. Tú tienes ladrillos por ahí. Esta cosa es la, la, la esquina de un ladrillo. ¿A dónde están los ladrillos? Yo dije, pues yo no tengo nada. Lo tenía todo en el apartamento, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Agarraron mi licencia y dijeron, si tú no nos dices a lo que tienes o a dónde están, vamos a ir a esta dirección y te vamos a volver esta casa este, boca arriba. Vamos a romper paredes, vamos a, a navajear este, colchones... Te la vamos a hacer garras buscando lo que estamos buscando. Si no nos das permiso ahorita para ir a buscar, ahorita, era la casa de mi mamá. Entonces, este, pues yo sabiendo, y tenía una pistola abajo de mí, este, y eso hasta el día dije, ¿cómo no encontraron eso? Pero yo siento que como que Dios siempre me ha, ha este, tenido este, el favor, sí, me cuidó bastante. Este, entonces dije, pues no, de, de que va, o sea, se va a dar cuenta mi mamá de una manera u otra, este, ya que me metan al bote o no, y de que ellos vayan, y esa fue la primera casa que, este, entre ella y yo compramos de, de cuando, o sea, mi mamá tenía como casi 20 o 30 años rentando aquí, y cuando me metí con el evaluador es cuando compramos esa casa, entonces dije, no, si estos van a venir y hacerme esa casa pedazos, dije, no, pues de una manera u otra se va a entender mejor lo más este, leve. Entonces yo les dije, me, me dijeron, si tú no nos das permiso ahorita, porque ya era tarde, en la mañana cuando se levante el juez, mandamos una orden para ir a buscar y con tu permiso no, vamos a ir a buscar esa casa en cuanto el juez se levante en la mañana. Y si no, vamos y hacemos un, un este, una esculca leve, o sea, vamos a... ¿Y no, y no, ya, y no pudiste llamar a un abogado, Rey? Pues en ese entonces nunca ni sabía qué era eso, o sea, para mí un abogado era como algo extraño, un, o sea, no... Y no, pues esposado, con... No, 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 ahí no me dejaron así, ni a quién hablar. Entonces, este, no, dije, no, pues, ¿sabes qué? Les voy a dar chance que vayan y, y busquen. Dije, no, ahí no tengo nada. Lo único que yo sé es que tiene una pistola. Y, este, en ese tiempo ahorita las leyes son muy, este... Diferentes. Sí, diferentes. Ahorita puedes tener lo que sea. Pero en ese entonces, no. Entonces fueron y, pues, salió mi... No, el barrio, casi todo el mundo ahí salió. Y llegaron como 15 patrullas. Yo llegué ahí esposado, atrás de un carro, este, tocando la puerta. Ya le dijeron a mi mamá qué está pasando. Casi ahí llegó todo el SWAT team. Este, y empezaron a buscar y yo me dejaron salir del carro esposado. Todos los este, vecinos viéndome, viendo lo que está pasando. Y mi mamá llorando. Y este, entonces ahí es cuando me di cuenta que no simplemente estaba yo perjudicándome a mí mismo, porque uno cuando hace eso dije, ah, me la estoy rifando yo, 
y nada que ver, o sea, eh, cuando tienes gente que te quiere y los lastimas, ahí es cuando me dolió a mí, porque esta mujer que vino sacrificó todo para que yo estuviera aquí, para que yo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo, y yo para este, tirar todo eso a la basura es lo que me dolió bastante. Yo cuando ella salió llorando, ni, ni idea, ella pensando todavía que vendo carros y, y siempre me salía de traje con mi corbata. y Así me gustaba vestir, porque de que como era yo creo que un reflejo ya de tanto que lo hacía en, en vendiendo carros, hasta cuando le dejé, así, así me vendías en el barrio vendiendo con mi corbata, con mis slacks. <risa> Con mi carrito. El, el, el ejecutivo de la cocaína. Ándale, ¿no? Este, bien peinadito acá, siempre, siempre así andaba. Este, no, pues una sorpresa, no, 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 le, le rompí el alma, yo creo, ahí. Y ahí es cuando dije entre mí, este, le pedí a Dios que me sacara de esa y le, le prometí jamás, jamás volver a hacer eso. Y yo creo que a lo mejor por eso no encontraron la pistola, porque ahí hubiera sido otro cargo, yo creo que más tiempo. Este, entonces, en ese entonces, este, yo tuve dinero, tenía como en ese tiempo, tenía como unos casi como 50 mil dólares este, ahorrados, porque dije, este, voy a ir a la escuela, voy a vender drogas simplemente por este verano y ya voy a juntar lo que necesito para vivir sin tener que hacer eso e irme a la escuela. Claro. Entonces, este, le dije a mi mamá que tenía ahí un dinerito, bueno, le dije, sácame de aquí, sácame de aquí, por favor, X cosa, págame, este, la, el veo, no sé cómo se dice, el, sí, el bond, el bond, para que me sacaran y para que yo ahí pudiera pelear y buscar, este, entonces estuve en la cárcel como dos semanas, o sea, no tengo una no, historia, tiempo, sí, sí, no tengo una historia, pues, pero pues ponle dos semanas en la cárcel. Bastante o sea, tiempo, ¿eh? O sea, hey, no, wey, yo estuve un día y eso y fue con eso. <risa> o sea, no tengo la historia de que estuve ahí dos, tres, cinco, diez años, o sea, pero para mí dos semanas fueron más que lo suficiente y, y le agradezco a Dios que él me, me, me tuvo esa mentalidad de que jamás quise estar ahí y, y esa promesa la cumplí. Ajá, pero ¿y el apartamento? Pues salí, tuve que... ¿Nunca este... le dijiste del apartamento? No, 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 nunca, nunca, nunca. Me deshice de todo eso. ¿Cuántos kilos tenía ahí en ese momento? Eh, tenía ahí como dos guardados. Este... Ahora, no era mucho tampoco. No, 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 pero pues también estás hablando en ese tiempo es bastante. Sí. Uno, tener un kilo, o sea... Te están dando casi vida. En la... ¿Cuánto costaba el kilo en aquel momento? En ese entonces... En wholesale price, o sea... Eh, yo parece que los conseguía como en... 13 mil, ahí por ahí, de 13 a 14, y yo los vendía aquí en como 15, 16, y le sacaba yo sacaba como 3 mil, 2, 3 mil por una transacción... Y ya yo andaba rascándole que quería mandarlos a Nueva York, donde se vendían en 20, 22. Entonces ahí llevas unos 5. Y los traileros de ahí es lo que repartían producto. Y ahí eso iba a una distribución ya este, en todo el país, en otros estados. Pero pues Dios tuvo otros planes para mí. Me paró y yo sentí que, que Dios... Como que me dio un manotazo, ¿no? Y me dio como una advertencia. Me dijo, mira, este, esto es lo que puedes seguir si le sigues con esto. Nada más estoy una probadita de lo que te puede pasar. Do, dos semanitas, 
pasaste por lo que pasaste. Te voy a dejar ver el infierno un ratico. Síguele y eso yo creo que se me iba a multiplicar, sí. ¿no? En, en un futuro. Entonces, este, yo rápidamente vi eso, salí y cuando salí dije, no, pues me voy a meter a trabajar otra vez o, o regresé a los carros de volada para, dije, no, porque ya no quiero vender, me deshice de lo que tenía, regresé lo que pude, vendí lo demás y hasta ahí dije, no, pues voy a vender carros otra, a lo que sé, ¿no? Honestamente y sin vender nada. Ahí conocí a un licenciado. Este, le vendí un carro y este, yo estaba ahí esperando donde esperamos los clientes. Le había vendido un carro y ella se fue a comer a un restaurante que estaba enseguida vecino de la, del dealership. Y este, nada más le íbamos a ahumar los, los, este, las ventanas. Entonces el esposo vino y este, se fumó un cigarrillo y sacó su cajetilla. Y yo vi que tenía un, este, un, un toquecito, hay un cigarro de marihuana en el plástico donde vienen los cigarros. Entonces se veía y dije, ah, este es uno de los míos, ¿no? Y le dije, hey, ¿qué tienes ahí? No, pues algo acá que para los huesos, ¿no? Para la artritis, X cosa. Le dije, hey, discúlpeme que me estoy tardando tanto con lo de los vidrios, pero yo, hey, yo ahí tengo de la Hydro, de la que es más elevada. Tengo una, una marihuana de, de primera clase. Si quieres, para no tener que estar aquí esperando, vamos y quemamos un, 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 este, un churro, este, un cigarro, y este, nos damos una vuelta en el freeway. Ah, pues vamos. Pues yo, yo tratando de como servicio al cliente, ¿no? Para que, porque ya se me estaban tardando para sí. que le arreglaran lo de los vidrios. Entonces en eso platiqué con él, le dije, hey, pues sabes qué, Sacó, salió la plática de que ando pasando por esto y por lo otro. Y me vio y me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes que esta, parece que María, es una licenciada y ella te puede sacar de todo esto? Dije, ¿qué? Porque el, el carro lo compraron a nombre del esposo. Uh -huh. La esposa que era la licenciada, yo creo que nada más fue para, pues sabes que la mujer, ¿no? Que el color sí. y que... Entonces te, me dijo, esta María es una licenciada y tiene conexiones y ya te puede sacar de eso fácil. Nada más págale lo que vas a necesitar por lo de las cortes, X cosas, y ella te saca de eso. Dije, ¿a dónde está? Dijo, está comiendo ahí enseguida. Vámonos. Ya le habló, le dijo, ¿y sabes qué? Mira, Rey tiene esto, esto, lo otro. Ah, ok. Ya llegué y nada más se rió. Ah, pues tienes este problemita, no aquí X cosa. Le dije, por favor, sácame de aquí, ¿no? Y este sí, tuve que casi, casi de esos 50 mil, ya con los viles y X cosas, este, salí como con unos 5 mil dólares de todo lo que había ahorrado. Y con eso wow. ya la licenciada me sacó cortes, que lo paré ella, que esto, que el otro. Y este, salí de eso y con esos 5 mil dólares tuve para poner enganche en una troquita, una, una Chevy. Y después de ahí, pues es cuando me la, me la vi difícil en la vida. Andaba en trabajo a trabajo, buscando mí mismo, buscando qué voy a hacer, cómo, qué, de qué voy a hacer de mi vida. No tenía ningún este, skill, algo que yo sabía. Lo único que yo sabía hacer es que sé vender. Es lo único que yo sabía. Me metí en centros de, de colección, donde estás ahí coleccionando viles este, para otras compañías. Trabajé con un amigo, este, no, o sea, me la vi, o sea, trabajando de tornero en las noches y este, luego es cuando fui a la escuela para ser este asistente de cirujano. 
Cirujano. Cirujano, wow. asistente. Este, so, yo, yo creo que soy una persona inteligente y especialmente yo a lo que me aplico me hago bueno rápido. Si yo me concentro en algo, ya sea de libro, de, de droga, de vender, de lo que sea, yo me, me enfoco, me aplico y veo que aprendo rápido y, y hago las cosas bien. Entonces fui uno de los top de mi, este, de mi escuela, este, como el, el, el este, top 5% de, 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 del, de esa clase. Y ya hice todo, íbamos a los, este, a los este, clínicos ¿no? para entrar a los hospitales y que cachan mi récord. Me, me entra y la, la que era ahí, la principal ¿no? de la escuela, la mera mera, este, yo y ella nos hicimos amigos porque ella le, le encantan los astros y yo he jugado béisbol desde que puedo caminar, yo creo. So, siempre andaba ahí tirándole rollo, ¿no? O sea, para quedarme bien con la mera mera. Y me dijo, hey, ¿sabes qué, Rey? Mira, vas a entrar a los hospitales y tienes esta mancha en tu récord. Discúlpame, pero no puedes entrar. Le dije, pero el, el, el año que entra, yo ya estoy trabajando otra vez con mi licenciada, me lo van a quitar completamente. Ya para cuando gradúe yo ya no va a estar, pues discúlpame, pero tienes que entrar aquí limpiecito. Entonces dije, ching, ¿ahora qué? Me dijo, ¿sabes qué? Pero como eres uno de los alumnos mejores que tenemos, voy a hacer esto. Voy a guardar tu aplicación, salte el año, arregla tu, tu situación y regresa y te meto exactamente a donde, a donde dejaste. Dije, ay, gracias, muchas gracias. Entonces ahora, a ver, ¿qué voy a hacer por un año, no? Ese verano, fue el verano cuando acabamos de eso, un amigo mío me dijo, hey, este, necesito un ayudante, este, él era soldador, y me dijo, hey, yo necesito este, un ayudante para que me, me corte, me fabrique y sea mi ayudante. Dije, pues ahorita de lo que caiga. Bueno, y eso es cirugía también, Rey. Pues <risa> trabajar con mis manos, ¿no? No, estás haciéndole cirugía, soldando las cosas. Pues ¿no? en ese tiempo nada más ayudante, cortándole y lo que es taquear, nada más unas como puntadas, no es nada de soldar, uh -huh. cualquiera lo hace. Entonces igual, ahí estuve, me apliqué y ahí aprendí a soldar. El chavo, yo cuando iba este, a hacerme asistente de cirujano, parece que el pago era de 18 dólares la hora. Y en ese entonces para mí era también algo que pues eh, vale los años, lo, la, la, lo, el estudio, todo eso, para 18 dólares la hora, ¿no? Entonces me dijo, wow, Rey, estás aprendiendo esto rápido, ya me estás cortando. Yo y él, eh, como yo le soldaba también un poco, la producción estaba más alto que todos en la planta. Wow. No era planta, era como una fábrica ahí. Este, entonces me, ya estábamos ganando bonus ahí, de, porque sacábamos el producto más que todos. Y me dijo el, el soldador amigo, hey, ¿por qué no mejor vas y tomas el examen? Ya sabes, ya estás haciendo lo que hago yo pero no te están pagando, parece que me pagaban como 12 dólares la hora, algo así. Me dijo, ¿sabes qué? Si te pones de soldador te pagan ahí a 23 o 22. El doble. Dije, ¿qué? Y entonces me puse a pensar, voy a regresar a la escuela por otro año o dos para que gane 18. Si tomo este examen aquí, lo paso, me van a pagar 22, 23. Dije, pues al carajo, con esa cirugía, sí, ¿no? Bien. Pues me voy a hacer soldador. Y empezando ahí de 22 dólares la hora, yo me sentía que ya estaba en la cima, ¿no? De, de, de mi montaña. Y este, la gente me decía que hay mucho dinero en la soldadura, o sea, bastante. Y yo dije entre mí, pues gano bien, pero ¿a dónde está este dinero que dicen que es algo semejante, no? 
pues en las plantas químicas como soldador, ahí me estaban pagando a mí este como 35, 38 dólares la hora, más el perdín que nos dan como 100, 150 al día libres de impuestos. Entonces yo ganaba como 800 dólares a la semana libres, más mi cheque todavía, que ahí estaba ganando yo creo que como de 10 a 12 mil dólares este, mensuales. Uh -huh. Pero o sea, me tardé, o sea, no creas que de un día para el otro, no, o sea, eso, no. Eso tiene un proceso. Me las pasé duras ahí soldando y buscando y metiéndome a ver quién me podía meter, porque meterte en las plantas aquí es de pura palanca, es casi, casi mafia, o sea, si no conoces a alguien, o que primo, que tío, que te jalen, que te meten, pues es, si así entras o como tocándoles la puerta, eh, quiero, no, pues es, ok, si sí, ya esto, luego te hablamos y nunca te hablan. So, este, finalmente me metí a las plantas y dije, no hombre, ya llegué, ganando como 130, 140 mil dólares al año. Dije, no, aquí ya bien puesto X cosa, pero lo que me empecé a dar cuenta muy rápido, este, yo hice eso como unos cinco años más o menos en las plantas, yo me sentía como un esclavo. Dije, aquí estoy cambiando literalmente mi vida por este dinerito. Y lo que rompió la espalda en el camello mío es de que yo estaba ahí 12 horas, a veces trabajábamos este, 13 días corridos, un día de descanso, 13 días corridos, así. Eso a veces lo trabajaba por 5 meses, 4 meses, o sea, un trabajo matadísimo. A veces saliéndome fuera de Texas para ir a trabajar, yo trabajé en Luisiana también. Y este, ese día de descanso que tienes, todos tus amigos, tu familia quieren hacer esto, que lo otro, que acá... Y tú te quieres encerrar en un cuarto con las ventanas cerradas al aire a descansar. No quiero saber de nada. Entonces, literalmente, yo estaba cambiando mi vida por esa cantidad. Y yo cuando veía a mis amigos de la prepa, de la high school, o amigos ahí del, del, del vecindario que trabajaban este, de choferes por la compañía Budweiser o así, trabajitos que ganaban sus 20 dólares la hora, X cosa, para pagar sus biles. Yo los veía a ellos que a las 5 y media, 6, ya estaban en el bar, en las salitas, tomándose sus chelas, viendo los, los playoffs del, del juego de americano y yo encerrado en la cárcel, ¿no? En, en, entre comillas. Porque yo ya, yo ya sentía que eso era como cárcel. Yo, yo me, me bajaba del bus ahí que nos dejaba y pisaba el caliche, que es piedra con, con uh -huh. arena, y veía el fierro y, y la mugre y dije, chime, ya llegué a la cárcel otra vez. Oh, wow. Y eso era de diario, de diario. Y en ese entonces yo tenía como 32 años, ahí por allá cuando me estaba calando. Y dije entre mí, esto es lo que me va a tocar por otros 30 años. Si ahorita ya me siento que Cansado. ya aquí, aquí me voy a morir, dije aquí, aquí hasta aquí llegué. Y ahí cuando yo veía a mis amigos y que ellos, dije entre mí, ¿cómo es de que estos chavos cuando vamos a una fiesta y pues se juntan los, los hombres, ¿no? Ahí en el barril de cerveza o donde está, ¿no? Y pues se ponen a platicar, hey, pues, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué? No, pues, que, que soy chofer, que es que... Ah, pues, te... no, pues, yo soy soldador. Oh, soldador, este vato está pesado, que no sé qué. Y yo, pues, ah, pues, 
si ustedes dicen, no, pero pues yo me sentía como que era la gran cosa, sí. ¿no? De que, de que 130 mil al año, dije... Le llegó el soldador. Exacto, ¿no? Entonces, a nivel social, este, yo ya estaba arriba de, de, de mucha gente, sí, o sea, yo ganaba lo que un doctor o un licenciado que hay más o menos están, o un año mal para ellos, era sí. un año normal para mí, menos los 10 años de estudios que ellos este, tuvieron que pasar. Entonces yo me sentía alto a, 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 este, a los ojos de esa, esa clase de, de gente. Dije, ya llegué, ya llegué, pero dije, tras las puertas cerradas, yo estoy en una prisión. Y eso es lo que, pues, muchas de esas gentes nunca hablan de eso. No sé si has oído la frase, plant life, vida de planta, ¿no? Que es algo de que, honrado, ¿no? De que yo soy de planta, gano, este, más de 100 mil al año. Pero, ¿sabes qué? Muchos de ellos son, todos de ellos son esclavos. Es una esclavitud, este, de, del día de ahora. O sea, literalmente... Y este, mis respetos para esas personas porque es algo de lo más difícil que puedes hacer. Y lo hacen porque tienes para las trocas, tienes para las casas, tienes para los viles, tienes para los chamacos, tienes para llevar a la señora a, a comer, a comprar sus joyas, sus bolsas, tienes para todo. Pero estás dando por todo eso a cambio de que eres un esclavo a eso. A eso. Entonces, cuando yo vi mis amigos haciendo o teniendo esa libertad, en ese, en ese tiempecito dije, quisiera yo ganar 20 dólares la hora y tener ese lujo, ¿no? A, a lo opuesto de que gano tanto. Y dije, ¿cómo es de que yo quiero lo que ellos tienen y ellos quieren lo que yo tengo y ninguno de los dos somos feliz? Dije, ¿cómo? ¿Cómo está eso? Y ahí es cuando mi mente empezó a volverse loca y a buscar una manera de que cuando nosotros, cuando descansamos, es cuando nos dan un layoff. Y eso es muy normal de que nos, no, no, es, no es que te corran, pero te cortan porque el trabajo se baja o se acabó el proyecto, un proyecto de un año, dos años, cinco años, se acabó. Y nosotros lo que hacemos es nos dan este los beneficios mensuales de los más altos. Parece que cuando estábamos este descansando nos daban como 3 mil dólares al mes, que no tienes que hacer nada. Y eso te, te aguanta para los bills, la, la casa, pero vives ya más este, al día. Al día este, nos tomamos dos o tres meses así. Ya que nos está acabando el dinero, córrele para el proyecto que sigue y otra vez a la friega. Y así es como descansamos nosotros. Entonces, cuando nos descansan, tenemos mucho tiempo, pero ya no hay dinero. Y cuando estamos trabajando, hay mucho dinero, pero ya no hay nada de tiempo. Entonces, en las plantas, mi mente empezó a desarrollarse de que, ¿sabes qué, Rey? Tú tienes que crear tiempo y dinero a la misma vez. Y es cuando me metí a los libros de... de, 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 de ¿Cómo se dice? Este... Uh, de so, desarrollar mí mismo. Ah, personal, sí, Ajá, de, el de, desarrollo esto, personal. Esto, eh. Ándale. Le hace esto, ¿eh? <risa> de, de, de Power of One More de Ed Milet. Exacto. Y Power versus Force. Este me lo recomendó Carlos Reyes, ¿eh? Ok. Y, y este me lo estoy leyendo. Carlos, saludo a Carlos, eh, eh, hermano. Entonces, Rey, porque yo me acuerdo que cuando tú entraste en el real estate, venías de las plantas. Sí. Correcto. Sí. Eh, 
¿Cómo te enteraste de Real Estate? Pues lo que yo primero me enfoqué fue en mi mentalidad. Este, me enfoqué en centrarme mí mismo, eh, centrar mis pensamientos, encontrar mi propósito en la vida. Entonces yo tenía todo eso de, 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 la, de la mental poderosa, de la mente poderosa, de todo eso. Y dije, pues, esto no me está haciendo nada de dinero. O sea, es algo muy bonito y es algo que es necesario para que lo que tengamos... Y por eso yo creo que me ha ido como me ha ido, porque yo, yo tuve eso primero. Y luego dije, yo vi la estadística del 90% de los millonarios que existen, lo hicieron tras bienes y raíces, por real estate. Entonces yo me basé en eso, pues si eso es una estadística tan alta, pues ahí tengo yo más oportunidad. Y a eso es a lo que vamos, ¿no? A los porcentajes, así es como vemos las cosas uh -huh. nosotros ahora como inversionistas, ¿no? Entonces este, dije, no, pues real estate, pero no sabía más que lo que yo sabía de, dije, ah, güey, ¿te la acuerdas precio, de, ajá. sí, cuando estabas trabajando, métete en eso y aquí ya, pues, ¿cómo? Entonces, este, yo creo que es muy importante tener lo que yo tengo o lo que tenemos muchos de nosotros es la mentalidad muy fuerte, muy poderosa. Sabemos de los de, que, que los derrotos son parte de los éxitos. Sí. Y si no sabes eso, que es una fórmula, el primer derroto te caes y sí. hasta ahí se acabó. O sea, sí. si no tienes esa mentalidad para subirte, a revolverte, a elevar, te vas a quedar hundido en el primer hoyito que pegues. Entonces, este... El libro que fue para mí el puente de esas, de, de que cómo tomar lo que yo tenía, esa energía positiva, ese pensamiento positivo, cómo lo puedo aplicar al, al mundo de negocio, fue un libro que se llama este, Think and Grow Rich. Claro que sí, de este, Napoleón Hill. Hill este. Ahí lo tengo, lo tengo, lo, ese lo tengo en mi, en mi escritorio. Sí, es como la Biblia, ¿no? Casi de lo que hacemos. Entonces, ese fue el puente para mí de que no nada más entré a esto por hacer dinero o, o déjame averiguar, sino entré con una fuerza positiva, algo mental fuerte, y eso es lo que apliqué a mi negocio. Y por eso yo creo que prendió rápido. Mucha gente dice, hey, ¿cómo empezaste tan...? Pues es que mira, yo me pasé casi dos años en las plantas con los libros audio. Yo era como el loquito que decía, hey, yo me voy a hacer rico y voy a hacer que esto, y yo les, les contaba a los de la planta cosas positivas, y al principio decían, wow, Ray, o sea, lo que dices está magnífico, no, si te creemos, si no, la vas a hacer. Ya después de tanto tiempo me decían, ya, güey, con tus mamás, tu, todo lo que dices, ¿sabes qué? Ya cállate y vete a soldar lo que tienes que ir a soldar, y ya. Y yo, no, vas a ver, algún día, y ya caminando, voy a soldar lo que tengo que usar, pero vas a ver, ¿no? Este, y así ya de tanto que ya, me, ya el loco, ¿no? De que este güey este, está loco, ¿no? nada más habla y habla, habla, y... Y va, anda ya haciendo lo mismo, ¿no? Y al último proyecto, cuando ya nos dieron laid off, y, y mi introducción al, al, al real estate, es, yo vi los, este, los comerciales en la noche, ¿no? Los infomerciales. Este, de, de Flip to Freedom. Este, ¿cómo se llama? El, ¿Quién? Sean Terry. El Sean Terry. Okay. Yo veía sus, ¿no? Que, que Flip, ¿no? Que las casas, dije, pues... Y ya yo, yo tenía la mentalidad y dije, voy a... ¿No leer. fuiste al evento mío en, 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 el año pasado en el Westing? El primer evento que yo fui, fui al Hoskelling. Ok, ese fue, ese fue mi primerito. 
Este, pero entonces yo ya he leído el, el, el libro de Think and Grow Rich. Porque yo, no, te lo digo porque traje a Sean Terry, el vino al evento. Ah, ok, ok. No, 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 sí. no, no, este, no, 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 este, no fui a ese. Este, entonces dije, pues, ¿sabes qué? El real estate va a ser mi... Entonces este güey me dijo, pues, que flipping houses, ¿no? A, a comprarla, arreglarla y revenderla. Y entonces eso lo estaba haciendo desde la planta. O sea, entonces yo compré eh, mi primer casa porque ahorré mi dinerito el, el último año que estuve ahí yo eh, también en las plantas. Así como lo ganamos, también lo gastamos porque cada semana nos cae un cheque de $2,500 dólares. Cada semana, pues, igual con las cuatrimotos, con los barcos, que esto, que cuando nos daban libertad, vámonos al bar, gastas $500, $1,000, lo que sea. Y sabes que en cinco días, otro chequecito. So, así lo... Entonces ya cuando me, me enfoqué en esto, mi primer año este, parece que ahorré como 35 mil dólares en, en, en las plantas. Entonces este, yo pensé que tenías que ahorrarte. Dije, mucha gente dice, me quiero meter en real estate. Y realmente yo dije entre mí, pues ¿dónde están tus 100 mil dólares? Porque para que tú hagas algo tienes que mínimo tener no, eso. Ya, ya con 10, 20, 30. Eh, ok, entonces ah, yo dije, no, pues tengo que ahorrar los, los 100. Y yo de tanto que decía, eh, güey, del dinero, del dinero, del dinero, el dinero se me vino. Esas son las cosas de la atracción, sí. ¿no? Entonces, es, yo, yo dije que la vida me dijo, ah, tú quieres meterte y que necesitas dinero. Yo pensé, voy a ahorrar 100 mil y voy a meterme en mi primer proyecto. Y es cuando eh, este, me di cuenta de, de hard money, ¿no? Los, los préstamos uh -huh. de, de hard money. Entonces, yo pensé que... En unos tres o cuatro años ahorro mis 100 mil dólares. Entonces yo dije, en este punto acá, este, muy lejano, en el futuro es cuando me voy a meter, pero estoy pensando ahorita. Pues ese lejano futuro se me vino aquí en la cara, ahí ahorita. Aquí está, ¿quieres dinero? Aquí está el dinero. Dije, ah, chirrión, espérate, o sea, no, 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 tú quieres dinero, tráenos un trato. Te prestamos todo. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde conociste a esa gente? Ah, ni me acuerdo. Yo creo que a lo mejor un evento o metiéndome en, en el Facebook y, y, o en el Internet. Yo, yo aprendí todo en YouTube. Yo soy uno de los que graduó de la Universidad de sí. YouTube porque todo, todo, todo lo que yo sé cuando empecé era de YouTube. Mm. Este, miento de lo del primer evento que fue, fue eso. Pero anteriormente este, yo aprendí todo. Entonces ahí vas y el YouTube te como que te aconseja, ¿no? Te va viendo tus... A este, lo que le sí, clic a uno. Te va enseñando más y más y te vas enrollando y más y más. Me di cuenta de la gente a quien este, perseguir en las redes sociales. Yo ya palabras que no entendía y luego, luego las buscaba. Y, me, y así me fui educando yo solo. Este, entonces el dinero se me vino en la cara. Entonces ya no era de que en un futuro, en tres o cuatro años, ahorita aquí está la oportunidad si quieres. Y ahí es cuando este, entró el miedo. Y yo voy a hablar de eso en, 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 este, en el evento. Porque es algo que yo creo que nos tiene a todos. O sea, el, el miedo o sea, a lo que sea. Si, si eres millonario, para ser billonario tienes que hacer cosas que te van a entrar el miedo. no Si eres billonario ya, pues multibillonario. O sea, siempre, siempre hay niveles. Siempre hay niveles más altos. Ajá. Y, y vas empezando siempre lo nuevo. Un trabajo nuevo. Este, una... Este, una aventura que vas a hacer dinero que no sabes si sí o no entra el miedo entonces yo me tuve que enfrentar con eso y yo ahorita propósitamente me pongo en esas situaciones para desarrollarme en mí mismo entonces encontré un trato en facebook 
y este, desde las plantas un día tuve que tomar un día de descanso y este, fui yo ahí con mi, con mi ropa toda sucia, no encontré un trato, yo ya salía a los comparables, dije no, este es un dío, yo compré una casa que valía como 200 mil dólares ya arreglada en 75 y eh, le faltaba como unos, yo creo que 50 mil de reparos más o menos, eso es a lo que yo no sabía muy bien lo de las reparaciones, entonces desde la planta tuve un día, fui, cerré, en lo que yo estaba cerrando ese trato, firmando literalmente los papeles del cierre, el chavo que me la estaba vendiendo me dijo, hey, pues ¿qué haces o qué? No me vio con mi, mi ropa, no así mi gorrita de soldador, no, pues que soy soldador y X cosa, ah, ok, qué padre, no, yo le dije, ¿y tú qué haces o qué? No, pues que yo soy wholesaler, le dije, pues ¿qué es esto? No, pues yo conseguí esta casa en, en 70 mil y te la estoy vendiendo en 75 y le estoy ganando 5. Y para mí se me hizo caro. Dije, bueno, manches, o sea, no me la puedes vender en 71 o 70. O sea, para mí, esa, en lo que él estaba ganando se me hizo mucho. Y dije, no, este, este se está embarrando y no está haciendo nada, nada. Entonces, a como estaba firmando, dije entre mí, chin, dije, ¿por qué no descubrí eso primero? Este chavo no tiene nada de este riesgo y se va a sacar 5 mil dólares así. Yo todavía tengo que renovar la casa, todavía tengo que venderla, ¿no? Un lío. Entonces, en ese trato que fue mi introducción a, a real estate, a bienes y raíces, ese este mismo wholesaler era contratista también, fue a recoger unas cosas ahí de la casa y vio que yo tenía ahí a un contratista dándome precios y él me dijo, hey, ¿sabes qué? Yo te lo puedo hacer más barato. Oí lo que te estaba diciendo el otro chavo, yo te lo hago por más barato. Dije, ah, chirrión, ¿hasta eso haces? Sí, tengo mi compañía que no sé qué. Dije, pues va, tú dale, ya como que le tenía confianza, ¿no? Pues yo estaba haciendo el flip desde las plantas. Él me mandaba fotos y me decía, hey, me hacen falta dos mil dólares para esto. Eh, pues mándame fotos. Yo desde la planta las veía, ah, ok. Le mandaba por SEO dos mil dólares, dos mil quinientos, mil dólares, mil quinientos. Y como a los dos meses me dieron layoff de que yo tenía el proyecto. Dije, pues perfecto, ahorita me va a entrar un poquito de dinero del gobierno, de lo que nos dan los beneficios por haber trabajado. Tengo este flip. Cuando la venda, yo dije, no, yo ya no regreso a esto. De ahí, ese no va a ser mi boleto para salirme de la cárcel, ¿no? este Y cuando voy, porque yo a veces llegaba de la planta a mi proyecto como a las 10 de la noche, claro. con mi lucecita del teléfono, viendo a ver ahí que más o menos cómo se veía, y este, dije, ah, pues ok, ahí se ve más o menos, ¿no? Cuando fui mi primer día, que era un día, un día actual, vi que no estaba muchas de las cosas ahí, de que él me estaba mandando. Eh, para hacerla corta, me robó como 35 mil dólares. ¡Wow! De, de ese primer. Entonces, ¿Y él todavía anda por ahí? ¿Quién sabe qué? No, no, no creo, no, no, nunca lo he oído, ni visto, ni ni que alguien se lo tope, o sea, como que se desapareció, no, no sé qué pasó. Entonces, a lo que voy es de que, como eres parte de, 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 de donde vives, eres producto de tu este, environment, uh -huh. este, de, como yo venía de barrio, yo vivía en casas, pues hay tiraditas y con que, no, pues que hay un hoyo, pues párchale con un pedazo de madera y que 
una bisagra y pones la que sea. Para mí con que sirviera está bien, ¿no? Entonces yo me puse a trabajar ahí al último, no, no hallaba ningún otro remedio. Ya no tenía el dinero para seguir, estaba vendiendo mis trocas, estaba vendiendo... Wow. Casi, casi hasta las nalgas, ¿no? Como dice, no, pero para, porque yo ya no sabía ni qué hacer. Entonces yo mismo ahí poniendo azul, el tile o el azulejo, tratando de poner chirro, poniendo puertas y todo mal. Las bisagras, todas de diferente color. Unas bronce, unas plateadas, unas de oro, unas negras. Y yo dije entre mí, pues son bisagras y sirven. O sea, pues, para, y como soy producto de, como te digo, de donde vengo... No, pues así no trabajan las cosas, o sea, esas, eso tiene, para vender un producto bien, tiene que ser bien. bien. Ahí es cuando conocí a un, a un chavo que es este, muy conocido en, en nuestra industria y también va a ser uno de los este, que va a platicar en mi evento. ¿Quién? Este, Brent Franklin, Ajá. así okay. lo conocí y este, yo fui a conocerlo en persona y dije, no, pues tratar de conectar con estas gentes, o sea, él estaba haciendo muchos tratos, muchos dios, dije, pues a ver, ¿qué me aconseja, no? Entonces él, este, él, él hablé y pues, ay, entré bien mansito, no, pues que aquí, allá, y como esto, como lo otro, aquí, allá, y al último de la plática le dije, hey, pues este, como que ahorita tengo un proyecto, un flip, ¿qué? ¿Tienes un flip? Vamos a verlo. Dije, pues no, espérate. Yo ya vendí todo. Tenía mi carcachita, un Toyota y todo pateadón. Y según yo en real estate, ¿no? Y él, su troca casi, casi la podías parquear encima de mi carcachita, sí, sí. ¿no? Y era una de esas donde me parqué como a dos cuadras de donde estaba ahí porque no quería que la gente viera que llegaba en, en la carcachita, ¿no? Me dijo, no, hey, el carajo con todo esto, vamos, quiero, tú, tú te oyes como que eres real y que y a partir de eso estás centrado en un problema, ¿sabes qué? Vamos a ir a ver cómo te podemos ayudar X cosa. No, pues este, este chavo me hizo garras, o sea, hicimos el primer live que yo había, este, como el live ahorita que tengo, este, el chavo um, llegó y empezó a ver todo, dijo, no, está todo súper mal, ¿no? O sea, todo lo tienes bien mal, mal hecho, colores. Te dije, no, pues es que, pues voy aprendiendo, ¿no? O sea, y este, ¿sabes qué? Vamos a hacer un live ahorita. Le dije, no, 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 espérate. Le dije, no, pues es que, pues cómo de que está todo bien mal y vas a ir a lucirme, ¿no? Y este, no, pues este chavo empieza el live, ya, es, y él es uno de esos, no o sé, sea, él cada rato anda con live, y pues como tú, ¿no? Cuando hacen lives y lives y para, para atraer ojos y el público y todo eso, y, o sea, es parte de promoción, ahora lo entiendo, y no, pero este, dije, no, este güey me va a hacer garras aquí en el, en el live, y nunca se me va a olvidar, lo empezó así. So te quieres meter en bienes y raíces, ¿verdad? Así como que de chin, ya empezamos mal. Pues miren, aquí tenemos a inversionista por primera vez, Reine Bares, que no sé qué. Y yo escondido casi en los arbustos, ¿no? Como para que no me viera la gente. Y este, pues ya entra y mire qué, este, cochinadas tiene aquí. Miren qué de mal y cómo está esto de, de diferente. ¿Cómo va? ¿Cómo va a poner bisagras de tres colores? Y yo, y yo todo escondido con la cola entre las piernas, ¿no? En la esquina y, y, y otra que no saliera en el, en el live, ¿no? Y este güey poniéndome la cámara en la cara. ¿Y tú qué piensas de esto, rey? ¿Cómo dije? No, pues es que, 
pues voy aprendiendo todo temblorino, temblando, ¿no? Y apenas si puedo hablar y, y no, 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 no. Y de, de ahí, aunque fue publicidad malas entre mí, es como dicen este, tough love, ¿no? O sea, de ahí es cuando empezaron a la gente verme, ¿no? Hombre, tuve bastantes este, mensajes de que, hey, este, vi lo que pasó y, y sabes qué, yo he pasado por lo mismo. Y, y siento lo que estás pasando y no te sientas mal, yo pasé por ahí, muchos de nosotros X cosa y es cuando ahí fui a agarrar un poco de, de, de público, ¿no? De publicidad y este, pues así es como la gente me conoció, hay gente hasta el día que me dice, eh, güey, ¿te acuerdas? No, sí, hijo, de ahí fue ahí donde empezó, pero entonces... Yo cuando empecé en esto, fue una de las experiencias peores de mi vida. Gracias a Dios, de quién sabe, de puro panzazo yo creo, una chinita pasaba por ahí y me decía que sus clientes, eran unos chinos, querían la casa. Y que cuando la acababas, y que cuando, y te la compramos así, dije, no, estás loca, te la voy a acabar y me vas a pagar el precio lo más alto, ¿no? Ya después de un tiempo me sentí súper derrotado. Dije, no, ya, yo lloré ahí poniendo a su lejo a la una, dos de la mañana en las rodillas, sudado, cortado, cansado, ya con la lengua de fuera. Y yo dije entre mí, ¿sabes qué? Yo me puedo salir y de to dejo a todos ahí plantados. El prestamista le va bien porque le traje un trato muy bueno ya se lo tengo casi a la mitad, entran con el último pum y ganan sus 50, 60 mil dólares, ¿no? Y, y yo me despego de aquí, vuelvo a las plantas, ahorro mi dinero otra vez y vuelvo a intentar en un año o dos porque ya sé que hay hard money, ¿no? Sí. O sea, con 20, 30 mil, como dijiste, se hace la machaca, se hace el proyecto, ¿no? Entonces, este, dije, no, ¿sabes qué? No, yo entre mí dije, ¿cuál es...? ¿Qué es lo bueno de, de ahorita de darme por vencido? Lo bueno y lo malo. No encontré ninguna cosa buena, ningún beneficio de que yo ahí me diera por vencido. Entonces dije, no, pues síguele dando y que va pasando la chinita el siguiente día. Y me dije, dije entre mí, aquí está mi salida. Este, ¿Cuánto me dan? Yo ya, ya cansadísimo. Ya yo me, me veo como cuando acabó este Rocky de su pelea, ¿no? Al último, así me figuro en mi mente de, de tan derrotado. ¿Cuánto me dan? Así como está. Pues ya la vieron, te damos tanto. Y yo ahí negocié 7 mil dólares. Yo tenía de mi propio dinero metido ahí como unos, como 35 mil dólares. Dije, pues al, ya, al carajo con ese dinero, me pelo, lo, re, lo rehago en soldando... Pero gracias a Dios, con lo que ellos me ofrecieron, negociamos un poco. Salí yo sacando como 7 mil dólares de ganancia, más mis 35, más los 7. Y salí con esa... Me tardé como 7 meses para hacer eso. O sea, pasé yo creo que por lo peor. Pero recuperaste los 35. Más 7. Ok. Me no, cayeron no 42. Pero, o sea, eh, o sea a, a las historias que yo he oído, o sea, me no, fue... Yo, yo he perdido bastante. Sí, me, me fue bien, para decir que no, me fue bien. No, por eso te digo, no te fue mal. Ahora, si hubieses perdido, bueno, es otra cosa, pero... Sí, sí, pues sí. yo he perdido, o sea... Entonces ya. yo, con la mentalidad que desarrollé, a, a como quedé de, de jodido, así como de madreado que salí de esa, de mi mentalidad tan, tan no sé si loca o, o, o de que tenía la voluntad, dije, ¿sabes qué? No puedo esperar para volver a hacer esto de nuevo. 
O sea, como que me entró otra vida, dije, no, aprendiste, ya sabes lo que no hacer X cosa y vamos a darle otra vez. Y eso es lo que yo, yo pienso que la gente tiene que tener y por eso es muy importante tener una, menta, una mente fuerte, una mente desarrollada para, para que cuando caigas en esos hoyos, sepas cómo levantarte. ¿Y cómo le entraste de... al Godzelling? Pues, entonces, ahorita, sí, ¿no? sí, sí, en, en lo que él me dijo, lo que era Hoseling, yo, yo no tenía ninguna idea. En ese tiempo que él me estaba haciendo el trabajo, yo estaba estudiando diariamente lo que era Hoseling en YouTube. Dije, no, 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 al carajo con esto, yo voy a, a aprender lo que él está haciendo. Tiene menos muleta, o sea, no hay tanto de que tenga que hacer. Y en ese tiempo, puro Hoseling, o sea, yo comía, respiraba, puro Hoseling. Yo dejé de tele, de radio, de, de fiestas, de amigos, de todo. Es como que me encerré en mi mundo y es todo. O sea, yo sangraba este, videos de YouTube. O sea, así de, o sea, inundado de ese este, material en el YouTube. Y cuando agarré ese dinerito, este, dije, no, pues ahora tengo para, para el, el marketing... Y es cuando fui al, al Hostelling Live, hice mi primer, este, um, uh, ¿cómo se dice? El, el uh, marketing para los, los mensajes de texto, este, promociones, ¿no? O sea, de, de texto. Y es cuando hice mi primer campaña de, de texto. Y es, es como te digo, no sé, siento que Dios siempre me ha cuidado. Saqué mi primer lista de 600 este, leads de este, delincuencias de taxas, este, 600 casas, propiedades, que saqué una lista en, este, en PropStream. Eh, 600, hice mi primer este, campaña, saqué los mensajes y de esa primer campaña, de, 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 que es muy pequeña, ¿no? Ahora estamos sacando récords de... Sí, o sea, miles, miles. Sí, miles. Algunas personas, 80 mil, 100 mil. Yo, yo todavía no llego a ese nivel, pero um, 600. De esas 600, este, me tocaron 5 appointments para ir a ver a la gente. No, yo llegué temblando a mi primer appointment de que según yo voy a ir a comprar la casa, y, y, pero que no, y se la voy a revender a otro chavo. O sea, cuando vas empezando, o sea, pero... A lo, que, a lo que dije otra vez, poniéndome en situaciones donde entra el miedo. Tienes que saber cómo vivir en esas situaciones, porque si no, nunca vas a, a desarrollarte, a seguir al siguiente nivel, y es muy importante. Sí, hay un dicho en inglés que dice, Rey, you have to be comfortable being uncomfortable. Exactly, exactamente. Entonces yo ahí fui temblando, casi me miaba cuando llegaba con, y yo que oiga que le quiero comprar su casa, que, que fírmeme aquí por favor, saqué un contrato del YouTube que tenía un video como cómo este, este, firmar todo y dónde va esto y lo otro y saqué copias y con eso me fui así, o sea, yo soy unos que aventados y que vamos aprendiendo a cómo vamos. Y de esos cinco appointments, este, contraté a dos. Y yo como veía las cosas en los videos, dije, ah, pues, agarras el contrato, lo pones la información en los grupos del Facebook y te cae el cheque en el correo a las dos o tres semanas, ¿no? O sea, y punto, ya eres wholesaler. Pues puse mis tratos ahí y nada. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, 
no he leído este capítulo de que cuando no se venden, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer, no? Y este, pues, los puse, nada, y luego yo dije, ching, ya pasó como una semana y na nadie, dije, no, pues nomás los pones y te caen un montón de emails y que mándame la información y que quiero verlos y que aquí, nada. Dije, ching, pues yo, yo pienso que estos eran buen tratos, ¿qué está pasando? Pues puse yo en un comentario, alguien más puso un, un post en Facebook y vi a alguien ahí que estaba interesado más o menos en lo que yo tenía y yo puse un comentario abajo de ahí, le dije, hey, tengo estos tratos así, así, asado, este, ¿te interesarían? Ni me peló a la que le estaba tratando de agarrar su atención y quién sabe cómo una chava de lo a nada me manda un mensaje y ella tuvo que buscar y ver y bajo porque donde yo tenía el comentario estaba escondido y me dijo, hey, yo vi que dijiste que tenías esto así, ya sabes dijo, ¿todavía lo tienes? le dije, sí, sí, este, todavía lo tengo, este, ¿crees que me puedas ayudar? sí, sí, yo, yo, yo tengo, yo tengo un comprador para eso y que mándame la información dije, ay, gracias a Dios aquí pues tenemos algo, ¿no? y le dije, mira por lo que veo, parece que tengo el trato un poquito muy alto, porque nadie me ha pelado, nadie me ha nada. So, por favor, o sea, no le subas tanto. O sea, a mí no me importa si lo vendes por 100 dólares más y, y nos vamos mitad y mitad y tú 50 y yo 50 dólares. Y ya, porque yo nada más quería que se vendiera y que no quedara mal con este el con vendedor. Señor, sí. ¿Sí? Entonces dije, por favor, o sea, no, no le subas tanto. O sea, si quieres hasta bájale y... Y no me importa, o sea, si le sacamos un dólar, vale, o sea, dale, porque yo nada más quiero quedar bien. Entonces me dijo, ok, ok, mándame la información, pum, pum, pum. Me habla como a los tres o cuatro días, rey, te tengo buenas y te tengo malas. Dije, oh, dije, ¿qué pasó? Pues, ¿te acuerdas como me has dicho que no le subiera tanto? Sí, sí, ¿qué? No, pues es que le subí hasta lo doble. Le dije, oh, ¿cómo estás loca? ¿Que ¿Por qué te dije que, que no? Que así no se va a vender. Las buenas es que lo vendí. Dije, hola, oh, eres mi mejor amiga. No, o sea, todo, todo cambió. Entonces, de mi primer campaña, ah, después de esa, le dije... Hey, ¿Cuánto pues, le sacaron a esa casa? Esa casa fueron como 32 mil dólares. Entre dos. Entre dos. Entonces a mí me tocaron 16. Excelente. Este, eh, jamás, o sea, era, era un sueño para mí, o sea, pero antes de que cerráramos y ya tenía ese, ese cheque, le dije, hey, pues como que por ahí tengo otro trato similar. ¿Qué tienes, Rey? ¿Qué tienes? A ver, a ver, enséñame. Dije, pues tengo este, a ver si me puedes agarrar. A ver, a ver, a ver. También tengo un comprador para este. No manches, ¿en serio? Sí, sí, sí. Préstame toda la información, dale. Empezó a promover en tres o cuatro días, ¡pum! Lo tuvo vendido. Hicimos en total este, 42 mil dólares de ganancia en seis semanas. Mis primeras seis semanas eh, jamás de ser wholesaler, saqué dos tratos con ganancias de 42. Wow. A mí me tocaron 21 mil dólares. Yo hice. 21 mil dólares mi primer seis semanas. Y ahora, Rey, eh, ¿cuál ha sido el assignment más grande que te ha entrado? Assignment de wholesale, este, 76 mil dólares. Wow. 
Y, el, y ahorita hiciste un cash out de una casa que compraste. Sí, mi primer este cash out refi este, que le llaman burn on, uh, el, sí. la, la estrategia de salida. Y este, ahí me regresaron 111 mil dólares este, libres de impuestos y soy el dueño de esa propiedad. Sí, que ahí es donde está viviendo ahorita. Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo cuando que la compraste. Que no eran los lenders, ¿no? <risa> no, que yo me acuerdo cuando la compraste, que, que yo fui... Ándale, esa mera. Me estabas ayudando con el trailer. Con la trailer que te soldé, ¿no? Sí, que las... Y así es como me metí yo, ese, ponle, o sea, ponle la, la psicología de lo que yo estaba haciendo, de, de qué tanto yo quería esto, esta vida, entrarme con gente como tú, de que hey, necesitan ustedes un sol. Yo veía a, a este Jonathan Chacón, una vez también le hice que andaba haciendo un flip y yo viendo su, su video y ve, vi que le faltaban los rieles en, en, el, en el porche, eran de metal. Le dije, hey, güey, este, yo te lo hago y barat, casi regalado. Yo nada más por entrar a ese círculo, yo nada más por estar ahí porque por gente que sí me conocía. No, Jonathan es buena onda. Saludos a Jonathan de sí, One Day sí, Closer. Sí. Eh, espero que vaya mañana al evento para pa hacer shots con él, porque eso es lo que le encanta. <risa> el broski, que se el traigan broski. los broskis. Sí, él y, y Marc Anthony. Ándale, y el, 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 el Boris, Boris Sánchez. El, el, también, ya todos ellos. Al que no he traído al podcast todavía es a Marc Anthony. Tengo que invitarlo. Ese chavo también es súper sí, buena, buena onda, buena sí. onda súper buena onda. Este, entonces yo por entrar a esos círculos, pues hacía hasta lo que no, de soldador, te dije a ti, hey, wey, ¿sabes qué? Tráeme la trailer, te hago esto, y te lo hago barato, simplemente porque tú supieras quién soy yo, simplemente por eso. Y después de ahí, con las acciones que tomo, de que hey, tengo ese proyecto que, que conseguí, que compré cash, que me la estoy llevando ahí al paso, y por lo que tal, ¿sabes qué? Pues vamos a ir a hacer, un hicimos un live ahí, sí. ¿no? Ese fue yo creo que mi segundo, y de ahí de una persona tan reconocida como tú, y diga, no, aquí estamos con este chavo otra vez, o de nuevo, que la gente, ah, este güey va, va avanzando, ya va se salió de la primera, que se inundó, ahora está con otro, y lo está promoviendo Ricardo Rosales, que eres muy conocido en esta comunidad, y, y así es como yo me voy haciendo, o sea, mi, mi, agarrándome de gente que ya tiene el éxito y yo encontrando de cualquier manera de meterme en esos círculos. A Jonathan le vendí mi primer, este, mi primer multifamily. Que te dije que me lo dieras a mí porque lo hubiese sacado más. <risa> no me acuerdo en ese tiempo si te conocía o no. Sí, porque... sí, sí me conocía, pero, pero ya se lo habías vendido. Ok, ok, sí, no... Y, y así, o sea, yo... Y cuando como... te pregunté, ¿cuánto ganaste? Me dijiste, me gané tanto. Y yo te dije, no, yo, a eso lo hubiésemos sacado 100 mil. Ah, eh, parece que sí, ahora sí ya me acuerdo. Sí. sí, no, y este se lo vendí. Y ahí en ese tiempo, ese fue mi, mi assignment más grande que había ganado. A ese parece que le saqué como 28. Y fue mi primer este, multifamily, entonces... No, bien por él, que agarró un buen deal también. Sí, eh. no, o sea, pero sí, o sea, él tuvo bastantes, este... Eh, tropiezos y bastantes este bastante riesgo que tomó porque esa cosa le faltaba hasta lo que no sí. um, pero pues ahí fui aprendiendo y de ahí también aprendes o sea no pues le pudiera sacado más entonces para el que sigue ya uno se pone más abusado no aprende de lo o sea de lo que de lo que has pasado tu negocio ahorita principal que el wholesaling 
Uh, ahorita ya estoy en posición donde quiero yo adquirir este propiedad. Okay. Ya me estoy ahora como... Eh, eh, últimamente, los últimos, yo creo que como seis meses, he oído esta pregunta mucho a los grandes de esta comunidad y mucha gente les pregunta, oye, si tú supieras lo que sabes ahorita y pudieras empezar de nuevo, quitarte los años o el tiempo y empezar desde ahí... ¿Qué tú hubieras hecho diferente? Y el 100% de los que ya son veteranos contestan así. Si yo sé lo que sé ahorita y me pones 20 años antes, lo que hubiera hecho yo es quedadome con más propiedades. Yo hubiera empezado quedándome con una propiedad de renta por lo menos una cada año. Y ahorita yo tuviera un corralero de pura casa, ¿no? Entonces ellos están diciendo eso y a mí es como lo que dicen este, este generational wealth, ¿no? O sea... Está bien, pero también tienes que ver, Rey, si eso es lo que te gusta, porque una cosa es lo que la gente cree que quiere hacer o que pudo haber hecho y la otra es, eso es lo que te gusta a ti, porque cuando tú tengas 20 casas... Ya es otro juego no, diferente. Tiene ¿no? 20 problemas, 20 toilets, 20 aire acondicionado. Eh, no te pagan en 10 de, de las 20 no te pagan 3 o 4 o 5 uh -huh. entonces ahí hay otra 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 que, que está bien para el que es profesional un landlord profesional saben cómo manejar esa situación uh -huh. y se preparan para manejar esas situaciones yo en lo personal lo detestaba yo tuve hasta ciento y pico de casa y yo me di cuenta que dije eso no es para mí ¿Y por qué? Porque yo he estado viendo la visión de otro. La visión, porque yo se la compré a un amigo que está aquí en Houston, que eh, Blake Jarrow, yo, él, él decía, no, que yo, 100 casas son 40 mil al mes, tanto y, 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 y tanto que se paga a los 20, 30 años. Pero ahora que estoy en el wholesaling, me doy cuenta a quién le compro yo las casas también. Ajá. Y son esos mismos landlords, que están cansados, que ya no quieren arreglarlas que ya te prefieren darte la descuento, que ellos seguir metiéndole mano, ¿no? Entonces, hay, una, hay cosas de las que la gente no habla, y yo sí lo hablo, yo soy muy, muy vocal en eso, yo digo, ya va, si te gusta hacer landlord, excelente, dale, compra mil casas, dos mil casas, Ajá. pero el landlord sabe lo, lo que está manejando. Yo en mi caso, me sentía que la prisión esa que tú tenías de, de la... De la, de la, la refinería, sí. esa era mi casa. Con tu cárcel. Mi, esa era mi cárcel. Ok. Ok. Y los flips también, porque yo todos los días le daba los contratos a, lo, a los trabajadores hasta que se me fueron en Harvey. Y eso me, me, me trajo un poco de problema después. Pero eh, yo andaba todos los días, no respiraba, rey. Yo de, de rehab en rehab en rehab. Tenía 47 rehabs en algún momento. Sí, sí. Pum, pum, pum. Y tenía que estar encima de todos ellos, porque si no se bajan la guardia. No hacen las cosas como son. Entonces, si te podría dar una, una recomendación es, busca lo que tú quieres. O sea, eh, eh, aprende qué quiere ser rey cuando sea grande. Pues, Porque puede ser que sea multifamiliar. Tú dirás, no, ya un montico, yo quiero ser multifamily. Ok, si quieres ser multifamily, no tienes que comprar casa, sino family. Sigue haciendo wholesaling, poniendo dinero a un lado, y en algún momento que te llegue el multifamily, ¡Pum! Ahí entraste. Entonces ahora tienes un manager para la comunidad completa. Sí. Muy diferente a tener un montón de casas por aquí y por allá. No, y, y tienes mucha razón. Y a eso es a lo que voy al multifamily. 
este, ahorita tengo una unidad de, de, de son siete ahí este, de bajo contrato que estoy en li, ligación o sea, con eso, pero yo creo que va a salir todo bien, pero no, tienes mucha razón con eso, este, lo bueno es de que eh, como soy wholesaler, yo sé cómo buscar estos tratos sí. desde este abajo, entonces en inglés hay un dicho que yo digo, este, keep the best and wholesale the rest. Uh -huh. you know, este, entonces cuando te trae un trato, o sea, exageradamente bueno, pues ese quédatelo. Entonces para mí lo que me dijo un, este, hoy por ahí no sé quién es, pero dijo, esto de bienes y raíces es como un, este, un plan de, de retiro. O sea, cuando estamos haciendo wholesaling, va a llegar a un tiempo donde ya no tienes esa energía de andar tras el otro marketing, esto que acá, que... Pero eso es lo que no construyó el equipo. Pues sí, también, también tienes esa razón que todavía yo no apenas voy empezando con lo de este, tener un equipo. Que ya yo no, o sea, si yo no hago nada de eso, Rey. Yo no hablo con sellers, yo no hablo con buyers, yo no hablo con title companies. Nada, yo nada más verifico que el depósito entró. Y okay. lo que me aseguro es que el equipo corre. Yo soy libre ahora. Ya, sí. Yo tengo mi tiempo. Yo soy el hombre más rico del planeta ahorita. Por tu tiempo. Porque mi tiempo yo soy dueño de él. Así ahora es. yo me puedo sentar aquí contigo y, a, y grabar por dos horas. Y mañana vamos a tu evento y te apoyamos y estamos ahí. Y, y, así y todo sigue corriendo. Y todo corre, nada para. Nada. Sí. Y, y por eso toda, o sea, te agradezco por tus consejos porque yo aquí... Todavía soy estudiante, o sea, no porque me ven aquí en un podcast. No, pero te está yendo bien. Te está sí. yendo. Y ahí por ahí pasamos todos, yo también pasé por ahí. A mí me robaron el primer flip. A mí, todavía me acuerdo de la cara del tipo ese, brother, que me pidió el dinero del aire y más nunca lo vi. ¿Ves? O sea, muchos pasamos por esa misma curva de aprendizaje. Eh, llegó un momento que yo decía, Dios mío, yo contratar a alguien... Si soy, quiero ser responsable por mí, pero no por otro, porque es otra boca la que le estás dando ahora familia. Yo empleo hoy más de 100 personas, Rey. Entonces, yo, yo creo que, yo creo que como voy desarrollando, como no sé ese mundo, te voy a decir, ¿sabes qué? Este, Ricardo, tuviste toda la razón cuando dijiste lo que dijiste. Ahorita como apenas voy empezando y tengo una energía, y ahorita como dices, pues yo le compro las casas a, a los que son este, dueños que ya están cansados, que ya no quieren. La mayoría de los, de los este, landlords, este, de los dueños de las casas que rentan, este, ya son de edad grande, ya tuvieron esas propiedades 15, tiempo, 20 ¿no? años, you know, y ahorita pues ya, ya, ya están cansados. Yo digo, no, pues ¿sabes qué? Dame todos esos problemas. Ahorita yo tengo la edad, la energía, el inercio, todo. Dame eso ahorita. Entonces ahorita estoy con hambre. Y puede llegar al tiempo donde me saturo también de eso y digo, no, pues aquí también. Sí, pues... yo estaba igual, yo, yo llegué, agarré, 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 pero después me di cuenta que estaba en la visión de otro, no en la mía. Sí. Yo sí, no sí. sabía que yo quería ser libre, para empezar por ahí. Eso era, para mí eso es lo más importante ahora, el dinero sí se hace, pero ¿cómo yo compro mi libertad? Entonces, hice la, los, los rentas, después hice los rehabs. Después hice wholesaling, pero cuando yo descubrí wholesaling, obvio, no fue que no lo descubrí, porque yo desde el primer día que entré en Real Estate, sabía de wholesaling. Lo que pasa es que no lo entendía. Pero cuando yo hice scale de las rentas y no me gustó. Después hice scale de los flips y me iba bien, pero estaba preso. Tenía la misma cárcel, 
pero yo era dueño de mi tiempo. Vamos a llamarlo así, ¿verdad? Pero tenía que estar encima de todo eso. Pero cuando entré en Hotselling, que yo empecé a hacer assignments, y yo dije, así como dijiste tú, ya va, me gané 16 mil. Y en, en un periodo de seis semanas fueron cuarenta y pico. O sea, y yo dije, ¿y si yo puedo hacer esto 10 o 20 veces en un mes? Entonces, ¿y si yo puedo hacer esto? Porque para mí, en mi opinión, y a lo mejor estoy incorrecto, esta es una, una visión mía, el mismo esfuerzo que toca, que toma, ganarte 400 dólares al mes de cash flow en una casa, te toma ganarte 40 mil en una sangre. Es más, hasta el de los 400 puede ser que sea más esfuerzo. Porque tienes que agarrar el préstamo, comprar, arreglar, te tardaste seis meses en eso, y después para que la casa te dé 400. O la casa al final del, del, de la vida se va a pagar porque los tenas la están pagando, entonces ahí es donde tienes el, sí. precio, el, el, el premio final, ¿verdad? Y, y eso es a lo que voy, como te digo, ahorita tengo 36, pone que una edad de retiro unos 55, 60, X cosa. Lo que yo por lo menos, eh, y tengo esto en visión, y obviamente puede que... La gente como nosotros, Rey, nunca se retira. Pues sí, sí, sí tiene razón, pero como, no sé, a esa edad o cuando, si es que necesite, yo, yo tengo esto en mente, de que si ahorita compro la casa que compré, este... Cuando tenga esos 55, 60 años, esa casa ya va a estar pagada. No, y va a valer más. Y va a valer más. Entonces, eso es lo que yo quiero tener, un como, un como banquito de seguridad. Y no tiene que ser algo extremadamente de que ando Mira, una casa cada Hoy día, vez... que tú tienes 36 años, de aquí a 30 años, son 66. Uh -huh. Si tú acumulas 20 casas, de aquí a 30 años. No tiene que ser 100. Por eso, sí. Exacto, correcto. No tiene que ser 100. Y eso es algo que yo ahora entiendo mejor. Porque yo antes era, dale, 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 la que más pueda. Y lo hice rápido. Pero si tú acumulas, vamos a suponer que son casas de un precio de 200 mil dólares en averaje hoy, ¿verdad? Serían 20 por 200 mil. Son 4 millones de dólares. Vas a comprar hoy. Pero a 30 años, eso se triplica. ¿Ok? Y si no, puede ser que se hasta se quintuplique. ¿Por qué? Porque hay inflación y hay muchos otros factores. Eso nunca va a parar, sí. Eso no va a parar. Entonces, ¿qué pasa? Que, que ahora uno dice, no, una casa que hoy vale 200 mil, Ricardo, ¿cómo vas a decir que va a valer 600? Espérate. Es que ya va, lo va a valer. <risa> sí. Porque es que la casa de 200 mil de hoy era la que se vendían por 10, 15, 20, 30 mil dólares antes. Ah, exacto. ¿Verdad? Entonces, la mejor manera de ver el futuro es ver el pasado si tú quieres predecir el futuro tú puedes mirar hacia atrás y ver el pasado entonces si tú sacas tu casa hoy la que vale 300 mil 200 mil dólares donde estás viviendo y te vas 30 años atrás porque yo sé que esa casa es de los 40 sí ¿verdad? te vas 30 años atrás busca cuánto costaba esa casa 30 años atrás como 7 mil dólares y ahora cuánto vale lo que vale ¿verdad? sí entonces hoy si estamos a 30, a 30 años de tu retiro, por decirlo así. Va a ser lo mismo, ¿no? Es que no va a fallar. Y, puede, y dice, hace 30 años valía 200, ¿no? Ahora ya va a valer puede, 600. Más, ¿no? más. Puede, y la gente va a ganar más dinero también. O sea, porque lo, 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 los sueldos van subiendo, el costo va subiendo, la, la vida cuesta más. El precio del dólar, él, él se va devaluando. Lo que pasa es que nosotros pensamos en hoy, no en el futuro. Pero tú con 20 casas te puedes retirar multimillonario. Entonces, y a eso es a lo que me voy. O sea, no, no tiene que ser algo donde 
me vuelva loco, donde tenga tanta este dolor de cabeza. Pero con algo así, ponle ese ejemplo me gustó bastante. Y ahora también lo que estoy, es lo que yo digo entre mí, si tengo esas 20, 40 casas, lo que sea, en lugar de venderlas, las puedo vender a Owner Finance y colecciono un down payment de todas esas casas de unos 30 mil, 50 mil. Bueno, pero y, ahí, ahí, pierde, ahí pierde bastante. O sea, el Owner Finance, y esto es algo que podemos hablar después en otro, en otro programa. Pero el owner, la diferencia de Owner Finance y renta eh, tiene pros y contras. ¿okay? A mí me gusta el Owner Finance. De hecho, yo hago Owner Financing más que renta, porque la renta, el toilet y eso me molesta. Uh -huh. Pero también pierdes los tax write-offs, pierdes amortización, pierdes el, el, la revalorización de la propiedad porque la propiedad sube de precio. Y ya no estás ganando ya. No, porque ese es el dueño, es ellos. Tú eres el dueño de la nota nada más. De hecho, tu nota va bajando. Y de tener yo todas esas notas, o sea, imagínate que te caiga el, el 20% de esa cantidad en cash a esa edad y luego que tú cobres en ese tiempo, ponle que el 12, 13, 14% lo que se pueda y estás recibiendo pagos mensuales de todas esas gente por el resto de tu vida. Se puede. Eso es algo que por lo menos quisiera tener de opción en adición de quién sabe qué otra locura fíjate que, tendré. Fíjate que nosotros, futuro. por ejemplo, en lo que hacemos hoy día, no yo me siento una persona muy afortunada porque yo recuerdo que cuando arranqué, así como tú, ¿Dónde consigo el deal? ¿Y, y dónde hay un deal? Y los deals, they don't make sense. Y, y está muy caro. Y el, el lender y el harmony. Y ahora, muchos años después, o sea, yo empecé en el 2008, ya tengo más de, de 14 años en este negocio. En mucho tiempo part-time y después full-time. Ahora me llegan. Es que me llegan. Y me llegan regalos, rey. Una casa subject to y, y nada, no quieren nada porque están cansados. Yo digo, Dios mío. Antes me tardaba en, en conseguir un, un, un trato de eso y ahora me las regalan. Sí. ¿Me estás entendiendo? Sí, porque eso me está empezando a pasar a mí de que la gente ve lo que estoy haciendo y promociono que compro casas de X cosas y mis amigos de los trabajos, de, las escu de la escuela, ven eso y como ellos, no, ellos nada más asocian Ray con casas, y no, eh, que Ray, pues que mi tío, que mi vecino, que Ajá. aquí, o a los que van empezando de que ven que yo estoy vendiendo tratos o se los vendo a otras personas, doy dinero de, este, de referral y me traen cosas a mí. ¿Sabes qué? A mí casi unas dos o tres veces a la semana me cae algo. No siempre es algo que se puede este, tomar ventaja de, o sea, para vender, pero pues con que ese flow siga ahí siempre van a llegar y yo creo que a como vaya abarcando yo más en, en este, este tramo esas oportunidades nada más van a crecer así es y van a ser más así es bueno Rey te voy a tener que invitar otra vez porque tenemos mucho de que seguir hablando pero ya tenemos casi hora y media acá señores los quiero invitar a 10growth.com en nuestro evento en febrero 3, 4, eh, 2, 3 y 4 de febrero 2023 agarra tu entrada ahorita el VIP está descuento y te estamos dando un mes de Prospector Web, que es nuestra plataforma de textos. Eh, Ray, muchas gracias por venir y por contar tu historia. Sí, en verdad que gracias por la es, oportunidad. Es muy buena tu historia, en verdad que me, me la gocé bastante hoy, <risa> escuchándote con todas las historias que tienes. Y, hey, si, si no saben, eh, no conocen a Ray, búsquenlo en las redes sociales. 
En Facebook está también Instagram. ¿Cuál, cuál es tu Instagram? Sí, en, en Facebook este, me pueden buscar por Ray Nevares, es R-A-Y, Nevares este, con Z. Y en este Instagram es Ray, R-A-J-J, y luego H-O-U como Houston, y luego T-X. Así es cuando ustedes saben que alguien es de Houston, Texas. Ellos <risa> después del nombre se ponen H-O-U-T-X. Ray J H-O-U-T-X. Bueno, Ray, gracias. Nos vemos la próxima. Hasta Bye. luego, gracias.